0: ¿No?
1: Entonces, si sí, te escuchan. Bien, señores y señores, con ustedes, TODOCO, bienvenida al canal. Ya andas, eh. Neri? Estamos no, bien, date la gracia por aceptar la invitación.
0: No, por favor, ¿Cómo, ¿cómo decir que no? Si estás siempre ahí en el chat también. Vos también formás parte de los Todo coders indirectamente, <risa> así que ¿cómo decirte que no a la invitación a un grosso como vos? Imposible.
1: Dice por aquí la dura del código, dice Jennifer. Y... Mm. Eh. Totalmente de acuerdo. Dice por aquí Fer, se escucha toda una misionera, y dice David, misión imposible, ya te están haciendo bullying, atento, que ellos tienen el poder, yo siento que... No, ellos ellos,
0: ellos, hacen, ellos hacen bullying, ¿saben que, que pueden hacer bullying mientras no se zarpen? Ellos saben, ya, me cambian el nombre, me, 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 me o sea, se burlan de mis tonadas, no, no, son, son de terror este chat, ya te aviso.
1: Dice por aquí, ¿le podemos decir Pao, Paula?
0: Seguro que es Alex, mira, ahí mire el chat Sabía que era Alex, sabía que era Alex Ya lo conozco, ya lo conozco
1: Ahí está, ya está la primera pregunta Si te pueden decir Paula No ahí está La respuesta. respuesta es no ya. Neyer, que diga Que haga un sapucay ¿Qué es un sapucay?
0: A ver, vamos a hacer la explicación eh, digamos que el lugar del que yo soy es una provincia, creo que ya lo habrás escuchado varias uh -huh. veces, está al norte de Argentina, limita con Brasil y Paraguay, y es una provincia que no es la clásica porteña, Buenos Aires, que dicen siempre Argentina, igual tango, uh -huh. y nada que ver, la provincia en la que yo estoy, nada que ver, <risa> o sea, <risa> el tango ni existe prácticamente, pero hay una música muy clásica, un estilo musical muy clásico se llama el chamamé, eh, lo pueden buscar después si quieren Y bueno, como parte de esa danza eh, Muy particular Antes de empezar a bailar Siempre hay una banda o algo que toca el tema Y alguien pega un grito Y ese grito peculiar se llama sapukai Un día les contesto, No sé cómo surgió Les contesto, les mostré un video Y me pidieron que yo un sapukai Y desde ahí Alex tiene acá, y yo le digo, bueno, si me das bits yo te hago un sapukai, o si no, no, como que es algo de especial del canal, o sea, tenés que cobrar Neri por, lo, por los sapukais.
1: Bueno, dice Zeppelin que si lo hace, de que quitas el audífono.
0: No, obvio, 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 es un grito, así que le puedo dejar sordo a más de uno.
1: Por el chat a ti voy, nuevamente, gracias por aceptar. Eh, el día que me hiciste la RAI, yo te iba a escribir la mañana para invitarte. Y resulta que la noche más se extrañó. Ya aprovecha antes que vuelva y se me olvide. Yo tengo esa peculiaridad. Soy como Dory. A veces yo soy como Dory. Que olvido la cosa. Y dije, ok. Uh, se lo digo ahora o nunca. Porque si no... Se me va a olvidar. Y dije, ya aprovecha la raíz Y dije, ok. Vamos a apuntarle. Si le parece bien pasarse por aquí. Tenía mucho por invitarte. Porque tú me has dicho que me gusta... Hacerla como una verme. Para pa tener como hype de los invitados. Y... Ya tenemos aquí todo.
0: No, me, me, pongo, me pongo contenta porque también, a ver, yo estoy desde octubre del año pasado en Twitch así bien constante, digamos. Y cuando empecé más constante acá, te conocí a vos, le conocí a Noel, le conocí a Charlie, a Chris, a Afor, un montón de gente. Y como que es re lindo el ambiente. No, ahora se lo van a decir, ¿te olvidaste de alguien? Seguro, porque cuando uno enumera gente seguro que alguien se olvida. Pero bueno, toda la gente que no mencioné también pero uno de los primeros que conocí vos y, y siempre hubo buena onda siempre súper bien, entonces que me invite para mí es un honor también venir acá y eh, contar un poquito también de lo que hago, charlar y divertirnos un rato entre, con pinches como decimos acá eh, está bueno
1: eh, recordar a todos que aquí están las redes, de todo me robé de tu chat anoche
0: no, no vale, no hay problema todas
1: tanto de, de, de todo de luz para que seguirla y a quien no me conoce aquí están también las mías, que estamos casi a los 500 en YouTube, así que que pueda suscribirse ahí, un autopromo, se lo voy a agradecer, estamos casi a los Pasan 500. Hazan gente,
0: háganle el aguante a Neri, háganle el aguante.
1: Nada, eh, hazte una breve introducción para aquel que no te conozca, que lo dudo, pero ¿no para que no te conozca.
0: No, bueno, eh, bueno, me llamo Luisina, no Paula, de Paula es mi apellido, entonces siempre ahí viene el chiste de lo de Paula. Eh, <risa> hoy por hoy, a día de hoy, tengo 31 años. Eh, soy de la provincia de Misiones, Argentina Como dije hace un ratito, una provincia muy peculiar eh, Con mucha mezcla cultural y por eso mi tonada es así eh, Soy ingeniera en informática eh, Soy especializada en software, también soy profe universitaria en informática No porque ejerzo, sino que también hice la carrera Que es algo que me apasiona enseñar eh, Bueno, fui bastantes roles en mi vida dentro del mundo de la informática Que desarrolladora, que analista funcional, de todo un poco eh, Project Manager. Hoy por hoy soy Tech Lead en lo que es eh, Java, Backend. Y, y bueno, básicamente hace tres años eh, creé todo Code, que es por lo que la mayoría me conoce como mi seudónimo. Eh, que es básicamente un canal de YouTube. Empezó en YouTube eh, para enseñar programación, para que la gente pueda aprender a programar y demás desde cero. Eh, pero terminó creciendo a un punto de que hoy es ya una academia, un canal de Twitch, un, una página de Instagram... Y cada vez creciendo más los números y estoy muy contenta de que, de que así sea. Así que eh, creo que eso es algo que, que puede resumir lo que hago hoy por hoy, por así decirlo.
1: Aquí me acaba de pasar un video tuyo siendo reina.
0: Ah, no, sí, eso, eso es otros otros tiempos. <risa> cuando era joven. Cuando era joven.
1: Aquí me dice que además de programadora tienes esa, ese arte de ser bailarina. Si queda un ching de eso.
0: Se, se me da bien, a ver, para. Vamos, vamos a ser sinceros. De chica bailé ballet ucraniano. A ver, tengo ascendencia el lado de mi mamá, tengo ascendencia ucraniana. Y del lado de mi papá, tengo una mezcla de brasilera, paraguaya y uruguaya. O sea, todo más sudamericano. Pero del lado de mi mamá, tengo ascendencia ucraniana, Puretti, digamos, porque mi abuela vino derecho de Ucrania. Entonces de chiquita empecé, empecé con el balú ucraniano porque me encantaba. Entonces bailé casi 14, 15 años y bueno, como que ahí salió esa pasión por bailar. Y bueno, después empecé a bailar cualquier ritmo, digamos. Y bueno, como no soy de, como decimos acá, el boliche, las discos, esas cosas, uh -huh. soy algo más tranquila. Eh, me gustó siempre bailar más en lo que son fiestas familiares o así, en ballet, como hice siempre. Y bueno, y después encontré, como soy medio freaky, medio nerd, conocí el jazz dance. <ríe> y ahí bueno, empezamos a mezclar la pasión de los videojuegos y el baile y creo que hoy por hoy es la me el mejor combo que tengo para bailar
1: ya, que están diciendo me, mencionaban Just Dance por aquí y dice, no, no, sí. la profe lo tiene todo codea, baila, canta y hace de todo no,
0: aquí. no, ya no ya creo que se fueron de tema ahí ahí <ríe> ya <ríe> no
1: ¿cuánto tiempo tú tienes en el área? ¿qué tiempo tú tienes en el área de text y programando? Uf,
0: bueno se llama el caso, desde que tengo uso la razón que me gusta, pero oficialmente, digamos, eh, laboralmente, desde que estaba más o menos en tercer, cuarto año de la facultad, que vendría a ser eh, 2012, o sea, 11 años, que empecé como ayudante de cátedra, que vendría a ser como ayudante práctico, digamos, en materias en la facultad, de lo que era análisis de sistemas, eh, también ayudaba mucho en las materias de programación 1, programación 2, algoritmos, estructuras, esas primeras materias, como que ahí me empecé a meter para trabajar, digamos, eh, eh, como experiencia ya de tocar código, de cosas más así. Y en empresas, así empresas grandes, empecé dos añitos más tarde, en 2014, cuando terminé la cursada, digamos, de, de la facultad. Así que más o menos, para hacer un promedio, hace 10 años que estoy en este mundo laboralmente. Si hablamos de pasión, bueno, ahí ya desde la, que tengo uso de razón como yo la siempre
1: pa, la pasión me, eh, comenzó todo por un curso de reparación de computadoras y después no hubo, no hubo vuelta atrás
0: en realidad fue antes, ¿eh? el curso de reparación de, de computadoras ya fue algo un poquito más, ya o sea, tenía 12, 13 años fue antes todavía
1: bueno, entra, recuerden que Lu y yo somos contemporáneos somos de los 90 para no decir mucho la edad
0: soy de Pero ahí yo, que tengo 31 así que ah, no pasa
1: nada. Ya, somos de la gente que nos duele la rodilla nos duele la espalda yo sé que el Just Dance que ella hizo los el otros días fue el calio de dos semanas. <risa> en directo. Dice... Hoy, hoy
0: salí a andar en bici y, y me empezaban a doler las rodillas, ¿viste? Sí, Empecé sí. a... Me quise hacer la, la guapa, como decimos acá, y hice 11 kilómetros y nací hace un montón. De bici y dije, bueno, hoy voy a hacer mucho, 11 kilómetros. Y si se imaginan, con poca actividad física y volver... Dios mío, echa moco, pero bueno, me siento vivo al menos, sé que tengo que no soy un ente frente a la computadora, sino que soy un ser humano también.
1: Eh, Alex, soy de República Dominicana, tal vez porque tuve ese acento medio extraño, o tal vez que tú no lo has escuchado por ahí, pero soy de la tierra, como decimos aquí, del mangú, la cerveza y la pelota, del presidente. Oh, sí, porque creo que tú me preguntaste, eh, creo que tú me viste y me preguntaste lo mismo porque mi forma de hablar es distinta, muy ustedes. peculiar sí, y, so sí. y sobre todo los términos la terminología de cosas que tenemos aquí es muy distinta porque por ejemplo me acuerdo que en un stream te dije la definición de la palabra romo
0: ah ¿Más? sí es verdad, bueno, pero ni me acuerdo pero me acuerdo que me la explicaste bien,
1: romo es, es así mismo, R-O-M es que engloba toda bebida alcohólica no importa y se Sí, exacto. Yo puedo decir que tú, por ejemplo, estamos en un. Aquí le coro, un junte de amigos, decimos un coro. Pues ya tú veas, en vez de decir, ah, estamos un junte de amigos, ah, estábamos en un coro, para que vean cómo va la cosa. estamos en un coro bebiendo romo. Pero en ese coro está Noé, está Luisina, estoy yo y está Pedro, por ejemplo. Y cada uno estamos tomando diferentes tipos de alcohol. Entonces la palabra romo en todo eso y te estábamos moviendo el colo para viendo moviendo colo estábamos viendo romo así Dios.
0: que eh, la, la verdad a ver yo escucho tu acento y digo este chico es de centroamérica o por esa zona seguro porque es muy ya sabes tú hermano cómo va o sea como que se nota ese, esa tonada caribeña como que digamos que se, es notoria digamos eh, y a mí me encanta, me encanta porque eh, es como re exclusivo, re único, es como que vas a algún lugar y te van a decir, che, vos tenés una tonada a otro lado, a ver, yo ocupo el che, ocupo el vos y ya saben que soy o argentina, uruguaya o paraguaya, medio así, pero yo les confundo mucho porque a veces no, me dicen, no sé dónde sos porque yo no ocupo el sh, es lo que siempre digo, lo, los porteños usan el, yo me llamo Jessica Yolanda, y, y lo ocupan muchísimo, y no le sale ni la Y ni la L, es muy gracioso. Y entonces siempre dicen, pero ¿de dónde sos? Porque vos pronunciás las letras distinto. Bueno, sí, soy argentina, y me dicen, pero ¿cómo? ¿En Argentina no hablan todo con la Y? No, querido, le digo siempre, no todos en Argentina hablan con la Y, de hecho solo Buenos Aires y algunas provincias alrededor. El resto, todos hablamos distinto, todos como que quedan, oh, mira, así que... A un poco de cultura general en los streams también
1: Mira, aquí hay diferentes partes del país Donde también se cambia Por ejemplo, para el norte del país Que lo llamamos como el Chivo, Hablan con la I Ah, mira. Hablan con la I Sería como, adiós, veo usted, compaí Pero yo la vi por ahí a UIT Entonces meten la I donde el, La agregan Y por el otro lado del sur Ponen la R Meten la R, entonces los capitaleños Donde yo soy usamos más la L, también tenemos, no somos los únicos que tienen una diversidad de lenguas pero no, no, pero
0: en todos lados, vos escuchás los españoles nomás, cada uno de cada, de cada zona, de cada comunidad, creo que le dicen ellos, uh -huh. hablan totalmente distinto también.
1: Totalmente de acuerdo. Lu. Sí. Pregunta, pregunta, pregunta. Dime. A recordarle también al chat que pueden preguntar y a todos los que nos están escuchando, por Spotify, que te vas a subir a Spotify al dedicado. Y también, amigos de YouTube que no estás viendo, dale al botón de like, suscríbete y ve a mi canal de Twitch y al de Lu. Ya dijiste Noe, Noe se va a
0: enojar, ¿eh?
1: No, excusa que como Lu, no lo tengo mezclado ahí. Java. ¿Por qué Java? ¿Por qué te gusta Java? ¿Por qué? De primer lenguaje, Java.
0: A ver. Soy, a, siempre fui muy odiada por esto, ¿no? No sé si odiada, pero como que dicen, ¿cómo te puede gustar eso? Es como, como que siempre la discordia. Y yo creo que, a ver, en mi caso particular, yo empecé con algoritmos, estructuras, mucha lógica, sabía algo de HTML antes, que aprendí sola, autodidacta, cuando era chica, con, con un primo que se llama Matías, que siempre cuenta esa historia. Pero digamos que cuando empecé la facultad me encontré con lógica, algoritmos, después pasé a C++, y en tercer año de la facultad nos encont me encontré con una matriz llamada Programación Avanzada y como que era Java, a full. Y como todo el mundo, me frustré con Java. ¿Por qué? Porque tenía un profesor que explicaba, lo voy a decir con todas las letras, para el orto, como decimos nosotros acá. O sea, explicaba muy mal. Era un tipo que era un genio, pero no sabía transmitir. Y yo estaba frustrada, 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 porque eh, era como, voy al fin... Veo un lenguaje de programación copado, pero no lo entiendo. Y ahí miré videos de YouTube, estaba hablando del 2012. Una calidad Uy. horrenda de videos. En, si conseguías algo en 4.80, ya era un golazo. Y vi un chico que explicaba súper bien, se veía todo pixelado. A día de hoy no existe más el video, yo lo quise volver a buscar y está, está borrado. Que explicaba súper bien y como que eso dije, güey, mirá, era mucho más copado Java lo que yo pensaba. Y ¿eh? aprendí programación en objetos y demás, y le empecé a meter ficha Y ahí hicimos un... Con Gaby, que es quien está conmigo en el canal uh -huh. también, que era mi compañera de facultad, hicimos un proyecto final eh, para esa materia, y ahí aprendí cómo Java a fondo. Y ahí dije, esto está bueno. Me di cuenta de el Kent, que para el front era un desastre, y dije, vamos a meter la full a esto. <risa> eh, y ahí, bueno, le metí a full y me empezó a gustar, a gustar, a gustar, y empecé a profundizar, y cuando me di cuenta ya estaba trabajando con Java y ya me empecé a especializar y, y a día de hoy las oportunidades laborales que me abrió, nunca me faltó trabajo, o sea, con Java siempre llega gente que eh, me dice, che, necesito un developer en Java, o necesito un test lead de Java, o necesito alguien que eh, dé una capacitación de Java como que tiene muchas aristas eh, y bueno, si vamos al tema sueldos, eh, también sigue siendo bien pago, a pesar de que es un lenguaje que, que está hace mucho tiempo eh, así que creo que fue el combo completo, pero como todos, sepanlo, yo también me frustré con Java cuando recién lo vi. Pero cuando encontré a alguien que me lo expliqué bien fue como ¡Ah, amor a primera vista.
1: Bueno, aquí hay dos preguntas. Dice David, a poner aquí para que salga en la pantalla, ¿por qué los profesores son así?
0: Mira, yo creo que es una guerra de egos, si te tengo que decir mi, mi punto de vista. Eh, la mayoría... Eh, esto me pasó una vez cuando yo expliqué en un curso presencial que un chico vino y me dijo, qué bueno que te bajes a nuestro nivel para explicarnos las cosas. Y eso a mí, ¿cómo bajes a tu...? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa expresión? Le dije. Y sí, porque vos estás allá arriba y te bajás a nuestro... Para, para, no, le digo. ¿Cómo es eso de bajar al nivel? ¿Qué es eso? le Somos todos iguales, estamos todos a la misma, ustedes están aprendiendo, yo también sigo aprendiendo. Y ahí me di cuenta que lo que pasa con muchos profesores es que quieren hablar técnico o muy uh -huh. difícil para aparentar que saben más. Porque eso siempre sí, juegan con el alumno que no sabe y decir, ah, mirá, yo te hablo todo con palabras difíciles para que vos no entiendas, eh, entonces se nota que yo sé más. Porque muchos lo hacen, eso en realidad es por inseguridad de que no saben enseñar o no saben realmente el tema. A mí me pasó mucho con profes que después hicieron colegas y me contaban que esa era su estrategia eh, para no perder la atención de, la, de los chicos. Y a mí eso me parece... Ya de, estoy hablando de algo pedagógico, uh -huh. de paso, pero ya de, de antes de que el profesor era una figura intocable y que el alumno tenía que escuchar y hacer lo que era el profesor. Y hoy eso cambió y hoy hay más unida y vuelta y los profesores se tienen que adaptar a eso. De que el alumno también sabe, no es tonto. Entonces, creo que eso pasaba mucho con los profes y sigue pasando y de a poco va cambiando de que piensan que por hablar difícil o complicarla saben más o aparentan uh -huh. que saben más y realmente es todo lo contrario o sea, el, vos sos buen profe si tu alumno aprende, si tu alumno no aprende no sos buen profe, corta la gocha digamos
1: totalmente de acuerdo, pregunta Alex ¿de ¿cómo te ves de aquí a 10 años? típica pregunta de recursos humanos
0: típica recu de pregunta de recursos humanos eh, bueno, eso es fácil ojalá viviendo de todo code ojalá, siga existiendo y pueda vivir de lleno de todo code y no tenga que eh, <risa> trabajar para empresas o bueno, algo. justo ya hablamos de eso, que a veces algo que me mola un poco tener que pedir permiso para salir de vacaciones, que te las den. Eh, para muchas cosas como que tenés eso y a mí me limita un poco, no me gusta mucho, soy medio anárquica. Eh, eso es lo principal y ojalá ya con mi casa propia, con un estudio dentro de mi casa que sea exclusivo para Togokou eh, y dedicarme a esto que me apasiona, que me encanta. La verdad que me, me, si te digo lo que amo hacer, hoy por hoy Togokou creo que está en cabeza la lista. Y bueno, y a nivel personal, veremos. Ojalá que me sienta realizada y que, y que pueda, pueda estar bien con, con mi vida personal también, con mi familia, con todo, que creo que eso ya... Hoy por hoy me siento muy bien en ese sentido también, así que creo que sería pegar el salto con todo lo que me encantaría dentro de 10 años que ya esté cumplido.
1: Ojalá sea así, y que te den ese verificado pronto también aquí. Ay, lo dije. Eh, acá, acá,
0: acá ya lo tengo, eh ya tengo el verificado acá.
1: Ah, pues tengo que estar mezclando cosas que no debo mezclar para comer, pero nada eh. Sí, soy
0: socia de Twitch, todo, eh? te ah, digo
1: Ah, pues soy yo que estoy atrás, Pues bien Como, como diremos aquí, soy yo que estoy atrás Dice Ronnie ¿Nunca, se te, ¿nunca se te dio a aprender otro lenguaje como .net o IT para Kotlin?
0: Sí, a ver, aprendí Javascript, aprendí Python Y aprendí algunas cositas de .NET nunca me interesó pero Kotlin sí, porque Kotlin va de la mano en Java. O sea, aprendí muchas cosas de Kotlin. De hecho, me tuve que capacitar en Kotlin para hacer contenido para un curso de, de una de las empresas que trabajé. O sea, que toqué Kotlin. Pero digamos que sigue ganando Java. O sea, para, para especializarme. Después los otros son como secundarios. Como sé también un poco de esto, es un poco de lo otro. Pero yo siempre digo que hay que especializarse en algo y después que lo otro sea complementario. Bueno, en mi caso me especialicé en Java. Y, y el resto son como complementarios. Y todavía no hay ninguno que me convenza de me voy a tirar por esta al 100%. Ni, ni,
1: ni no, ni no, ni no. De.
0: Y no, y no. <risa> soy, 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 soy malvada y me gustan los fuertemente tipados y me gusta sufrir. La, la, los, los bar no me pero, gustan, pero, los bled no me gustan. ¿pero
1: tienes Taiken?
0: No, 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 igual, ¿no? no, no. No, no, no.
1: no no, ya, estoy negada. no, claro. no, pero
0: me gusta aprenderlo, obvio, porque a veces es más óptimo usar ciertas cosas en otras situaciones, ¿eh? Ojo, tampoco estoy cerrado hay gente que cerra pasión y se cierra, yo no, yo aprendo y si me gusta para algunos proyectos aplicarlo, lo aplico, más vale.
1: Okay. Lu, pregunta, ya me decía que eres socia de Twitch, ¿qué beneficio sí. extra tiene eso? Para la no...
0: distribución de la plata, eh, principalmente. <risa> Eso. Y más nada. <risa> pero, pero hay un 10% de diferencia. O sea, que no es muy guay. Creo que ahora es 50-50 y antes era 60-40, una cosa así. No, 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 cambia demasiado. Te roban un montón igual. Mira,
1: como que ahora como que <risa> se pierde.
0: Sí, y me llegaron muchas colaboraciones. Eso sí me llamó la atención. Que me llegaron por mail muchas colaboraciones de gente que consultó con Twitch eh, streamers que sean de programación, que sean socios de Twitch, y Twitch les delegó conmigo, les dio mi correo y me escribieron. Ya hay dos colaboraciones eso. o posibles colaboraciones que me llegaron a través de eso. Eso sí lo vi como un beneficio. Por lo visto ah. es como que sí. le mandan un mail a Twitch, onda, dame eh, programadores de Argentina o de Sudamérica, que tengan esto, 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 y ellos les responden. Está bueno, eso sí me... me, ver, me eso me...
1: sí está bueno, eso sí está bueno.
0: Eso sí estuvo bueno.
1: ¿Qué te hizo? Decidí probar Twitch, porque comenzaste en YouTube.
0: A ver, yo hice dos directos en YouTube eh, con la mitad de suscriptores que tengo ahora, porque ahora estamos casi llegando a 72. Yo hice mis primeros directos con 20.000, 20 y pico mil, casi 30. Eh, hice dos directos en YouTube y fueron multitudinarios. Eh, impresionante. O sea, fue una cosa de eh, 300, 400 personas y yo tenía re pocos suscriptores. Y la gente me decía, tenés que hacer más, tenés que hacer más directos, tenés que hacer más directos. Pero también eh, caía mucha gente que, que bardeaba, como decimos nosotros acá en el chat. Uh -huh. O sea, gente que no te conoce o algo y te escribió un montón de cosas en el chat y qué sé yo. Y que no era muy lindo el ambiente en YouTube para streamear. Y, y me, como me gustó tanto la onda, creo que esto fue enero del, del año pasado, me dijeron, o antepasado ya, creo... Me dijeron, che, pero tenés que meterle, tenés que meterle a hacer vivos en otra plataforma. Y dije, ah, algún día probo Twitch. Y bueno, hice un directo de un torneo de PES, de Pro Evolution Soccer, con mis compinches, o sea, hice por joder para probar la plataforma y no tenía obviamente que nada de viewers, pero cuando miro pasó una hora y tenía 35 personas mirando nuestro torneo de PES improvisado acá en el living de mi casa. Y ahí fue como que dije, apa, está bueno. Y ahí la gente me dijo, eh, te conozco de YouTube, no sé qué, porque... Oh, así la onda, y bueno, dije, bueno, voy a probar, y eso creo que fue a mitad de año, y en, en octubre dije, ok, voy a hacer stream más, más seguido, y ahí ya me quedé, o sea, quedé copada con la gente, la gente es distinta, es, es más gente que está en tu rubro, o sea, como que está bien uh -huh. categorizado los directos, entonces te llega gente que realmente está interesada en tu contenido, eh, no llegan, a ver, a mí no me gusta hacer la separación porque porque soy mujer uh -huh. o algo, pero en YouTube me pasaba que caían algunos de mamacito,
1: <risa> y acá los, pasa mucho los, menos, digamos. Los, los típicos, los típicos.
0: Exacto.
1: Los típicos, vamos a <risa> poner así: los típicos.
0: Exacto. Los unga unga, digo yo así. Los unga unga. Los, los... <risa> 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 bueno, eso.
1: Eh, ejemplo, Aquí dice Alex: que si tuviera la posibilidad de cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? Aquí tan verdad... profundo y
0: romantiquito hoy. Ah, no, es tan filosófico. No, la verdad es que no cambiaría, Nach. Eh, porque todas las cosas malas que me pasaron me sirvieron de experiencia para después no cometer errores más adelante o de aprendizaje. Eh, y las cosas buenas, obviamente que no las voy a querer cambiar porque siempre fueron buenas. Y como que creo que mi vida tuvo un buen balance entre lo malo y lo bueno, o lo difícil y lo fácil. Y eso hizo que tenga un background, como se dice súper copado y que pudo haber aprendido mucho de mis errores. Eh, tuve relaciones tóxicas, amorosas, tuve un trabajo tóxico. Eh, todas esas experiencias de la vida y profesionales hacen que hoy sea la persona que soy y aprendí muchísimo. Entonces, creo que no cambiaría nada, la verdad. Si todo que ser, no cambiaría nada. Estoy sí. orgullosa de lo que soy.
1: Yo creo que te aplica, no sé si tú ves ese meme, que le preguntan a un muchacho, si volvía a pasar, y le dicen, ¿son de qué? ¿A buscar qué? Sí. No, tú lo has visto, son de qué a buscar qué?
0: con qué motivo
1: dice por aquí eh, a ver, a ver, a ver, se me fue la agarro pregunta Fer, que si es cierto que siendo socia puedes banear canales
0: no tengo ni la más pálida idea porque yo ni toco, los que tocan la moderación son Javi, Loki y Gaby, son los únicos que, que tocan la moderación, yo tengo el panel de moderación de adorno porque ni lo
1: puse <risa> Yo creo, Tengo que 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 ser lo, yo creo que lo preguntan para hacerte para preguntar decir cosas y no me banees tú a mí. Creo que por eso creo.
0: Puede ser, eh. No, igual, igual no banearía a nadie. Eh, pero yo siempre tiro indirectas. Así que eso lo sí,
1: sabes. Sí, sí. <risa> en el Canal de, de, de Lu me conoce porque entendí las indirectas. que Ella dejaba.
0: Y es Entra. difícil, eh. Es ¿Eh? difícil. A, a, a la mayoría le cuesta entender mis indirectas.
1: <risa> Ahora que tú sacas tu vasito. Argentina, sí. argentina se conoce porque se bebe mucho mate, se consume mucho sí. mate, pero tú tomas terecito. ¿qué es un terecito?
0: Tereré en realidad, Tererécito es la moneda que pusimos para Ah, ok, para perdón, todo. perdón, Mala mía. Mira, el Tereré en realidad no es una bebida argentina, es una bebida paraguaya, eh, va, que se toma más en Paraguay, pero en Paraguay como que lo nacionalizó. Y yo estoy en frontera con Paraguay, o sea, hay un puente que separa uh -huh. mi provincia, que es Misiones, de Paraguay. Es un puente y un río, básicamente, que toda la provincia está pegada a Paraguay. Entonces, tenemos mucho la influencia. Y acá eh, teníamos lo que eran los guaraníes, que es un, son los orígenes, que tomaban el tereré y cultivaban lo que es la yerba mate, que es con lo que se hace. El mate, que toman uh -huh. en toda Argentina, que es caliente, y el tereré, que es lo mismo que el mate, pero frío. Y la diferencia es que el mate es agua caliente con hierba y le agregan cosas, pero el tereré es frío con mucho hielo y le agregan, eh, puede ser de agua, puede ser de hierbas, o sea, hierbas naturales, me refiero a Yuyos, le decimos nosotros acá, que qué sé yo, qué burrito, que esto, que lo otro. O puedes hacer con jugo de fruta, algunos hacen con jugo de sobre, eh, como que depende. Más en la juventud se toma con jugo y la gente más grande toma de agua. Eh, porque ya a cierta edad como que ya el jugo, viste, que <risa> hace que el baño medio que eh, se complique, entonces hacen con, con agua. <risa> pero digamos, son cosas el de la, la edad. Y
1: el, el control del azúcar y demás.
0: Claro, no, no, entonces ya no es lo mismo. Pero, pero sí, y bueno, obviamente que yo toda la vida eh, me crié en esta cultura, digamos, mezclada con paraguayos y todo, y acá hace, acá hace calor de... 43, 44 grados, 50 de térmica, entonces como que se toma muchísimo tereré, y bueno, eh, para mí ya es como una adicción, así que como para la mayoría de los argentinos uh -huh. el mate, para mí el tereré. Uh -huh.
1: Pregúntale que si va a haber stream este viernes.
0: Mira, me están haciendo bullying, te, te cuento por qué. El viernes pasado yo eh, estaba preparado. ayer hice un stream copado con uh -huh. mucha pala, mucho código, y lo tenía pensado para el viernes, y yo el jueves hice stream y dije mañana probablemente nos veamos eh, porque creo que tengo libre, voy a hacer el stream de código, ta, 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 ta. Bueno, pero aviso en Discord. Dije. <risa> bueno, ¿qué pasó? En el trabajo estaba todo incendiado, un montón de cosas para hacer, había que cumplir con no sé qué cosa. Y bueno, eran las seis y pico de la tarde y yo seguía trabajando. Entonces le dije a los chicos, no, mira sabes qué? Hoy no sale, puse en Discord y ¿qué pasa? Que Alex, por lo visto, no está en, en Discord, no presta atención. Entonces, ayer empiezo el directo y lo primero que me dice Alex es, y el directo del viernes ¿dónde está, me dice. Entonces. Ahí, como que me hacen bullying ahora, ¿viste?
1: Ahí está, ya. Así que tengan atento al disco, señores. Tengan atento al disco. El mío está un poco muerto, pero yo anuncio cosas. Se anuncia por ahí. Se anuncia. Hablando de horario. Eh. ¿Cómo tú manejas el horario de stream, redes sociales, trabajo? Eh,
0: y... a ver. Yo tengo. Un trabajo eh, formal de nueve horas que en teoría, dio en teoría porque es flexible, es de nueve de la mañana a seis de la tarde con una hora de almuerzo en el medio. Uh -huh. eh, ese es oficial. Hasta hace poquito tenía otro trabajo que era part-time y que vos podías distribuir las horas como vos querías. O sea, te querías conectar a las dos de la mañana a trabajar, lo podías hacer. O sea, era un trabajo de ese estilo eh, que justo terminó ahora el contrato y que no se renueva, digamos. Entonces, como que era, ahora tengo uno menos. Pero entre medio está el stream, que últimamente me estoy zarpando y estoy haciendo un part-time de stream porque hago cuatro horas. Entonces, como que es otro <risa> trabajo también. Eh, y después, bueno, grabar los videos de YouTube y armar el contenido para Instagram y hago contenido para, para LinkedIn y armo los resúmenes de Twitch para YouTube. Y la edición, las imágenes, eh, todo lo hago yo sola con un poco de ayuda de Gaby, que está conmigo, digamos, y más los cursos de la academia. Entonces, mi distribución de tiempos es donde queda un huequito o por ahí justo adelanto cosas del laburo formal y me sobra una dos horitas, listo, ahí meto cosas de todo. Eh, pero es como que me administro así, o si no, a veces un fin de semana me pinta la loca y puedo grabar todo un sábado y ya grabo videos para tres semanas, ponele, cosas así. Eh, o me pongo a editar y ya armo Reels, para, no sé, dos semanas eh, todo depende, donde encuentro el huequito libre, ahí, me, ahí trato de hacerlo, como que no tengo horarios es decir, de tal hora a tal hora sí el, el trabajo formal que es de 9 a 18, pero a veces me levanto temprano y me pinta empezar a las 7 y empiezo a las 7 eh, por suerte es flexible y me dan, mientras cumple con las, cumplas con las reuniones, no tienen drama con los horarios, bueno, y ahí me acomodo con el tema de los streams y todo
1: Mira, Dice Ale que lo dejaste en visto lo en que visto. yo lo
0: dejé en visto él sí. me dejó en visto a mí, que nos enteró que, que avisé por Discord, que hacía directo el viernes, que me perdone <risa> pero él me, me dejó en visto
1: y sumándote a horario ¿qué ha sido lo más difícil de, de los streams para ti?
0: lo más difícil eh, la verdad tengo una comunidad re linda la verdad que creo que lo más difícil es irme si te soy sincera eh, porque a veces estoy re cansada pero, pero estoy tan entusiasmada hablando, o lo que sea, que no me quiero ir. Y, y eso me pasa y me dicen, ¿cómo que te vas? Eh, no, no te vayas. O cada una ride, ¿viste? Y ahí digo, uy, no, si cada una ride me quedo 15 más. Eh, y cuando me doy cuenta se pasaron 4 horas, 5 horas y, y pico. Creo que el otro hicimos el récord, 5 horas y media. Una locura. Entonces, como que vos decís, no, pará. Eh, creo que eso es lo, lo más difícil me fue eso. Y bancarme a la gente paracaidista, le digo yo. Uh -huh. eh, pero eso me pasa muy poco, por suerte. Eh, tengo unos moderadores muy grosos también. Eh, que llegan y que, no sé, empiezan... El, Ay, eh, una mujer programando. Ja, 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 O ponen, no sé... Eh, a ver, levantate la remera y tus Cosas así que vos decís...
1: Los para que
0: Claro, unga, unga, exacto. Uga, una, o estoy uga. codeando algo y ponen... Ay, eso se sigue usando. Ay, eso no es anticuado. Ay que Susan, a esta altura ya estoy curada de espanto y me, 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 me río eh, y tengo unos modeladores geniales que, que censuran todo eso y banean toda esa gente, pero de que pasa pasa, pero, pero creo que eso, porque la verdad que después es un ambiente espectacular, tengo una comunidad de puta madre, como decimos, así que la gente del chat que son de mi comunidad, un saludo enorme uh, porque son unos genios
1: vamos a, darle, dale, si me sale. vamos a regalarle a tu comunidad un de TV, ahí está ¡Eso! Un golpecito para la para los todos coders ¡Eso! Para los ¡Qué grande! <ríe> es el que preguntaba, siendo mm. mujer en, este al, en el área, con YouTube, redes ¿Qué tan difícil sí. ha sido para ti?
0: La verdad que nada, creo que hasta... No, sobre, todo, ser...
1: sobre todo con los unga unga
0: Claro, yo creo que eso es lo más difícil, pero fuera de eso... Creo que hasta fue, que, que el otro día lo estaba hablando con el chat justo, que creo que hasta fue algo que, que me benefició para crecer porque mucha gente se sorprende. Es como que eh, mujer igual front end, ¿viste? Yo, yo no sé muy diferenciar los géneros, no me gusta como que, eh, listo, sos programador, programador, no importa lo que sea, listo, vos programás y lo mismo los trabajos, no me uh -huh. gusta que diferencien. Ay, tenemos cupos solo para mujeres, detesto eso sos persona, pero más listo, o sea, como que no me gusta esa diferenciación Bien. de favoritismo, yo la detesto, pero debo decir que en YouTube mucha gente le sorprendió, ¿eh? ¿Una chica le gusta el backend? ¿What? Como, como, esto, esto sí, no chica, se da le a gusta
1: el y, y no le gusta el, el, el front, el CSS. El,
0: claro, es como que la gente dice, pará, esto no, 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 como que a mucha gente le huele el cerebro y eso les llama la atención y ahí empiezan a consumir el contenido y dicen, ah, papá, pará, no solo le gusta, sino que sabe lo que dice o, o, o te enseña cosas que son posta de verdad, digamos. O sea, no, 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 no es alguien que habla pavada. Bueno, a veces sí, eh, porque hay videos de que hablo pavadas, pero eh, los que son de enseñanza o de código son posta. Es como que eso a la gente le llama mucho la atención. O sean hombres, mujeres, lo que sea, les llama mucho la atención. Y yo creo que eso me favoreció eh, en ese aspecto, creo que me favoreció por lo raro, digamos. Eh, pero eh, no, no soy la típica, como dicen los chicos, me, me dicen en chat, no soy una minita, como dicen acá, que eh, se pone a hablar de, claro, de conejitos y eso. ¡Hola a todos! bueno acá? No, no soy ese tipo de mujer que la mayoría está acostumbrada, entonces como que eso les llama la atención. Yo creo que me favoreció. Eh, pero sí, lo, lo más difícil es eso, lidiar con, con los unga unga, como decís vos, que por suerte son pocos, por suerte... Eh, o la gente criticona que, por ejemplo, ve un video del 2020, que es de hace tres años y medio atrás, que estoy con el sonido que no es lo mismo que ahora, porque ahora tengo no. un micrófono, tengo un montón de cosas, y dicen, ¿podrías mejorar el audio? Capo, mirá la fecha del video. Hay 400 videos más adelante que este, <risa> te pones a criticar un video hace tres años, ¿viste? Me hagan de ponerle, aprendí a mirar la fecha del video, pero obviamente que políticamente correcta yo no respondo eso. Pero creo que eso es lo único por ahí que, me, que por ahí me choca. A veces digo, pero mira la fecha. Pero nada, lo tomo como que también la gente quiere aportar. Y está bien que den su opinión todos son libres, digamos.
1: La pregunta fue por aquí. ¿Qué significa timba? Sí,
0: mira qué plagas que son.
1: Les enseñé que
0: timba... <risa> timba en Argentina es todo lo que tiene que ver con el azar. Eh, por ejemplo, si vamos a jugar a las cartas, o decís vamos a timbear es como vamos a, 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 a apostar a algo, uh -huh. a no sé, eh, ponemos plata cada uno y jugamos a las cartas, o jugamos al truco, le decían acá, o vamos a jugar al jenga, o vamos a jugar a la lotería, o lo que sea, por plata o por lo que sea. Eh, y, y bueno, como últimamente yo también vengo con, planificando el tema de los sorteos, de Don Web, también sorteé un par de cursos de todo Code y demás, yo dije, bueno, íbamos a timbear. Y cuando dije eso y les enseñé la palabra timba, listo. Ahora todos los directos es timba, 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 timba del chat. Bien. Estamos chismoseando, gente. Para los que les gusta el chisme, como siempre, acá estamos chismoseando. Yo creo
1: que es algo latinoamericano, que nos gusta el chisme. Eso como que muy eh, latino... no, Nos encanta. Es Fíjate que... todas
0: las novelas. Las novelas eh, latinoamericanas, que son? De chisme, chisme, de la que le guampea o le es infiel <ríe> al marido con la mucama. Fíjate cómo son nuestras. ¿Cómo nos vamos a crecer con chisme?
1: Yo creo que Lo único que no tenía... Bueno, incluso tal chavo tenía chisme. ¿Y
0: sí? <risa> hasta el chavo. Y la chusma y todo, claro.
1: Todo por aquí. Eh, están preguntando eh, algo de Just Dance por aquí. ¿Se cerrará el stream con...? No, no lo tengo. No, no. Físicamente... <risa> te dije que
0: son jodidos, Neri te dije.
1: Eh, no lo pasa. Me atrevería si tuviera el juego, pero no lo tengo. No lo tengo. No
0: hace falta tenerlo, ¿eh? Solo con bajarte el joystick en el celular, ya está. Mirá lo que te estoy poniendo en compromiso, ¿eh? porque es web el juego, te cuento.
1: Pero no, tengo que prepararme físicamente. Tengo que hablar con producción, <risa> hablar con producción que mi esposa, para que me entrene en el área del baile, que ella sí baila, eh, para poder tomar ese reto. Lo tenemos. Hay que pedir
0: eh... permiso también, obviamente. No, pedir permiso no, que no. No.
1: no, no, que me entrene, porque ella me va a grabar, lo seguro. De, de ah, de
0: bueno, ahí sí. <risa>
1: Ella se me va a grabar y se va a reír y a burlar de mí. úralo! úralo. Después va
0: a compartir con toda la familia, viste. Mira lo que está haciendo mi, mi marido acá.
1: Eh, Alex, tú dices que, que ella me pase su playlist o yo le pase el playlist mío. ¿Cuál, ¿Cómo es? No entendí ahí. Porque hay un, problema, hay un problema porque mi playlist está en Spotify y la profe no, no usa Spotify.
0: Viene de ahí el bullying, eh. Me están bulineando a mí ah. porque, porque eso, bueno, uso Spotify y uso Imp. Ahí, ahí está. Gente, hay que economizar en Latinoamérica, sépanlo.
1: Sí, porque eh, la profe me explicó uno cuánto asunto de dólares allá y está. está, está pesada la cosa. Está. está bien.
0: Mira, Nery, cuando yo te conté. En ese entonces te conté que el dólar estaba a 300 y algo. Uh -huh. ¿Sabes cuánto está el dólar hoy en Argentina? Y ah, esto cómo. fue hace dos meses. Ah, cómo. Hoy está 486, casi
1: 500. Sí, mira, los otros días incluso vi uh -huh. un video de Luchito Comunica que estaba por allá. Sí. Y explicó el tema del dólar. Yo me quedé... ¿Pero, pero, pero, pero por qué? ¿Cuál es la necesidad?
0: Eh, a ver, lo único que te puedo decir porque yo tampoco soy politóloga y no entiendo mucho, pero hace muchos años que en Argentina, como tiene muchos recursos, eh, se dice que a nivel político se roba mucho. ¿Por qué? Porque antes no se notaba cuando se robaba. Y eh, esto, esto lo digo, digamos, en base a lo que yo leí e investigué, no es una, digamos, no es que saqué de ningún lado, uh -huh. como que siempre faltaron fondos y no se notaba. Por una cuestión de que Argentina tiene muchos recursos, tiene... Tío, desde petróleo hasta plantaciones de lo que vos te imagines, mucha industria, entonces, como que no se notaba, pero de a poco se empezó a notar, eh, ¿por qué? Porque se emitían más pesos, cada vez se emitía más plata. Eh, ¿Y para qué emitís más plata si con la plata que está en circulación ya? Y como que ahora faltan reservas en el Banco Central del país, ¿Qué, y como qué, que están en dólares, y ahí vos decís. Algo no está bien. Y bueno, llegó un punto ahora en el que eh, la gente no quiere pesos. Eh, entonces, la gente que quiere ahorra en dólares. La gente para eh, comprar propiedades, para comprar autos, para comprar cosas de mucho valor, dólares. La electrónica está cotizada en dólares. Uh -huh. Entonces, la gente no quiere pesos. Eso hace que eh, la demanda del dólar crezca muchísimo. Todos quieren comprar dólares y eso hace que el costo del dólar se vaya por, por las nubes. nubes, básicamente. Exactamente.
1: Me la pregunta por aquí. Eh, Mamplico, así como Lucina es la maestra favorita de muchos de nosotros, ¿quién fue su mentor en la programación? Uy. Tan filosófico aquí. Tan... Buena
0: pregunta. Eh, esa no me la habían hecho todavía, eh. esta es nueva. Así que muy buena porque nunca me hicieron a esta. Eh, primero y principal, mi primer mentor de la informática de la historia, que esto sí lo conté varias veces, fue mi primo Matías. Mi primo Matías tiene cinco años más que yo, seis, y él iba a escuela técnica. Entonces él hacía todo lo que... A ver, les cuento, robotitos, agarraba el motorcito de un auto, le ponía un hilito, agarraba un sensor infrarrojo y desde la cama de él apretaba un botón y se le abría y cerraba la puerta de la casa, de la pieza. Yo con eso quedaba loca. Y él fue el que me mostró una computadora por primera vez y él era más grande que yo, entonces como que él me tenía de su aprendiz y me enseñaba las cosas, me mostraba y yo quedaba fascinada. Yo siempre cuento que él me mostró paint por primera uh -huh. vez y yo hacía los dibujitos y después me dijo, para, esto encima se puede imprimir. Y me lo imprimió y me lo regaló y yo con eso quedé loca. Eh, y él fue el que me motivó a aprender HTML en su momento, cuando tenía 9, 10 años. Eh, él me puso el front page enfrente y me dijo, mira, yo estoy haciendo páginas web, se hacen así, así, yo quedé fascinada, yo quería aprender eso y me encantó, y como que él me pasó ese bichito. A mí ya me gustaban los videojuegos y él combinó los videojuegos con eso, y ahí fue como que él fue mi primer mentor de la niñez que me, me abrió así a la informática. Eh, después el segundo mentor fue mi papá con lo que es el mundo audiovisual. Mi papá tenía esas filmadoras gigantes, viste, profesionales, uh -huh. eh, el, 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 éramos re pobres, por así decirte, pero mi viejo ahorró hasta lo que no tenía para comprarse uno y me filmó toda mi infancia. Yo tengo videos, y esto no es chiste, hasta haciendo caca en el baño, <risa> a ese nivel. O sea, mi papá me filmaba absolutamente todo, me mostraba cómo él editaba, cómo se editaba antes. Y el tercer mentor, que este sí ya es de la facultad y que me, me fue mi mentor en dos cosas. Uno en programación y dos en enseñanza. Un profe que se llamaba Jorge, le apelló Lermen. Todos los conocían por Lermer, que encima es Lermen, con N al final. Pero a nadie le salía el apellido de él, entonces todos le decían Lermer. Era así, con la R. Y era un profe muy peculiar que, por ejemplo, para explicarnos el concepto NULL, no entendíamos lo que era nul, pero decíamos, nul es vacío Él decía, no, nul no es vacío entonces muy bueno, ¿y qué diferencia hay? Y él decía, a ver, les voy a dar un ejemplo El tipo, te pongo contexto Cuarenta y pico de años El pantalón por acá arriba Con la remera por adentro O sea, te, te hago el, el, el ¿Cómo es? El más o menos para que te hagas uh -huh. una idea Del de look del profesor Y siempre con su mate así Así daba clases él, con su mate así Acá el termo y acá el mate así Era muy gracioso, ver un personaje y él dijo, les voy a explicar el null de una forma muy sencilla, dijo. ¿Cuál? ¿Cuál dijimos nosotros? Dijo, esposa de Lermer, igual null, no existe, dijo. Y ahí nos empezamos a <risas> matar de risa, nos empezamos. Y te juro que hasta el día de hoy me acuerdo, si tengo que explicar el null, me acuerdo del ejemplo de él. Y ahí fue cuando dije, eh, este es el modelo a seguir. Y el tipo era un genio programando, sabía muchísimo algoritmos, era una bestia programando. Eh, y también era malísimo a la hora de corregir, vos hacías un buque infinito, uno, vos hacías, eh, no sé, algún error así tonto, dos, pero con él aprendías o aprendías, era, eh, era, muy, muy, era muy bueno, enseñaba muy bien y con ejemplo de todos los días y eso a mí me marcó eh, y dije bueno, este es mi modelo a seguir tanto si quiero enseñar como si quiero programar y bueno, así fue. Eh, y me quedó el ejemplo hasta el día de hoy. Esposa del Herman, no, no existe. No existe. Digo, me maté, Risa
1: no, El ejemplo que yo usé los otros días fue el papel de baño.
0: Es buena, ¿eh? Es buena. El es baño.
1: buena. vacío, que no hay nul, que no está la cosa. Y yo dije: si usted no entiende la diferencia de nul con esta imagen, no lo van a entender nunca. Pero esa también es bastante buena. Es
0: muy, muy buena.
1: Eh, dice por aquí. ¿Qué usas para escuchar música? preguntan.
0: Ahí, ahí lo pongo en el chat, que es el hijito de Winamp.
1: Me Winamp.
0: Es el hijito, el hijito de Win, de Winamp.
1: Eh, bueno, gracias a todos por los falos, están lloviendo los falos hoy. Eh, es la suerte de todo señores. Yo tenía cuánto tiempo que no llegaban dos rey juntas grandes, <ríe> señores. La magia de todo la magia de todo
0: como dice Susana Jiménez, eh, Susana Jiménez o Mirta Legranes, corríjanme gente de Argentina en el chat. Dice este programa trae suerte, siempre dice a la cámara así. Pero quién, quién era gente, recuérdenme. Así después Neri puede mirar el video original. Es Mirta, ¿no? Ah, ahí Mirta pusieron Legrán, Mirta
1: Legranes. No, no. Eso tenés
0: que mirar. Es una tipa tiene casi 100 años y sigue trabajando en la tele. Imagínate.
1: interesante. Dice Rom Romina, de los estudios, no, no deja los estudios para venir para acá. Dicen que somos mala influencia, no.
0: Esa, esa es la excusa de Romy, ¿eh? esa es la excusa de Romy.
1: Ah, que siempre lo hace entonces.
0: No, lo hace siempre. siempre. me dice, ay, estaba estudiando, pero vi que estás en vivo, entonces vine. No, 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 no. Es la excusa siempre de Romy.
1: Pregunta a Fer. Pregúntale qué significa ponerlo por acá. Pam, 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 pam. Lo pelí. No me sale aquí en la, en lo que tengo. Dice Fer que, que significa ver. ratitips.
0: Ah, bueno. ahí ah, ¿no? ¿Vos escuchaste algún día la explicación de esto, Neri, o no? De los ratitips, me o suena? no.
1: Bueno, yo creo que sí. Pero al público que, no, que no lo sepa, dilo ahí.
0: Ya que hablamos del contexto de Argentina, eh, ahí hubo un presidente que fue la, a la anterior de ahora, que era Macri, uh -huh. que eh, como estaba muy jodida, digamos, la situación económica, le empezaban a cargar porque él decía, por ejemplo, en lugar de usar la calefacción, abríanse adentro de la casa y apagan la calefacción. Ah, Listo, pero yo creo, se termina yo, el creo, tiempo.
1: yo creo que es familia de uno que hubo aquí, que le dijeron, señor presidente, que la calle está dura. Cuando uno dice que está dura, en ese, en ese sentido, para explicarle, es que está difícil. Pues, claro. él, él respondió, pues súbanse a la acera. <risa>
0: Bueno, y, y él daba tips de, por ejemplo, a ver, que en Latinoamérica es muy común juntar todos los pedacitos de jabón y hacer un solo jabón, eh, a ponerle agua al shampoo, uh -huh. como, como ese tipo de cosas, y bueno, la gente le empezó a cargar, le hizo meme y se llamaba Macri Tips, por ejemplo, era un chiste bastante, le decían Macri Tips. Bueno, y acá en Argentina, la persona que amarretea, o sea, la persona, eh, codo le decimos, la persona que no quiere gastar plata, aquí le tacaño, decimos rata.
1: Aquí te aquí tacaño.
0: Ahí está, okay. Caño. Bueno, acá le decimos rata. ¿Qué rata que sos? O sea, si alguien dice eh, no, no puedo ir porque no quiero gastar, se le manda un emoji y una rata. Es muy típico acá, eso <risa> como, ¿qué rata? ¿Qué ratón? Eh, y bueno, eh, digamos que yo soy una persona que administra, paga todo en efectivo, no pago nada en cuotas, no tengo tarjeta de crédito, eh, y donde puedo ahorrar, ahorro. Entonces, <risa> Yo les digo a los chicos que a veces les puedo dar ratitips. O sea, tips de cómo ser rata. De cómo ser <risa> tacaño, pero bien, digamos. Y se matan de risa. Y bueno, entonces cuando tiro un, un ratitip, se matan de risa. Y digo, bueno, el otro día, por ejemplo, el mueble que tengo acá atrás ahora, uh -huh. es un mueble que si vamos a lo que vale, porque es algarrobo, que es una madera acá muy cara, no sé, debe valer a día de hoy, por decirte algo, 500 dólares, por decirte algo, un, un mueble así. Y este mueble, mi una tía mía lo tenía abandonado, obviamente que todo hecho miércoles, no como yo lo tengo acá, y lo estaba por tirar. Y yo lo, lo reformé, <risa> le elijé y todo, y le digo, ¿verón? Con ratitips tengo un mueble de 500 dólares por 20 dólares que habré gastado en pintura y lija. Y se matan de risa con mis ratitips.
1: Acaban de decir que maestra Splinter.
0: <risa> Tal cual, soy la maestra Splinter.
1: <risa> y dice Pollo aquí que en Chile tenemos una web llamada Descuentos Rata.
0: Ah, bueno, ¿viste? Entonces también en Chile, por lo visto, también se le dice rato entonces, entonces, al amarrete, al con, tacaño.
1: Con todo lo co de aprendemos programación, aprendemos a bailar, a hacer zambús. Chismes. Chismes y ahorrar. Entonces, Tal un cual. Aquí le, le dirían un completo, un y completo.
0: Tal cual. No, acá decimos, como estamos en frontera con Brasil, también face to do, que hace de todo un poco.
1: Y dice Hart: dice, de no me digas que las orejitas las hiciste tú en vez de comprarlas.
0: Y mirá, se pueden sacar y poner las orejitas, pero no, no las hice yo, no las hice yo. Pero les puedo asegurar que muchas cosas acá en mi setup y mucho, eh, sí les puedo decir que hice yo muchas cosas. O, o reformo cosas viejas. El equipo de música que tengo, que ocupo para escuchar música cuando no tengo los auriculares, cuando estoy sola en casa, para no molestar a nadie, es un equipo de música Aiwa del año 85 que mi abuela lo puso en el basurero Afuera de la casa Y yo un día que le fue a visitar Lo vi y le dije Para abuela ¿Qué hace ese equipo de música? No me dijo porque no me sirve ¿Y por qué no te sirve? Porque no lee más CD Me dijo Y yo Pero que no lea más CD No significa que no sirva Y bueno pues yo quiero para CD Y lo dejó los dos parlantes Y el equipo de música Así en el canastito de la basura Afuera pero venga, agarré, levanté, abrí el baúl del auto y metí todo adentro, ¿sabes qué? conectar la computadora y anda espectacular.
1: Dice, vale? dice Mucato, aquí, uh, la especial al como los padrinos mágicos con Hastings y <risa> Es
0: así, ¿eh? Es así. Tal cual como los padrinos mágicos. No, no, en eso sí puedo decir, a ver, les muestro. En eso sí, ahí, ahí no uy, fui ratitipo. Uy,
1: uy, uy. Ahí
0: sí, ahí, ahí invertí, digamos, para hacer stream bueno hay que... Hay que, Señor, que, hay que hacer algo. Ahí no fui rata. ¿eh?
1: Eh, con RT. ¿Qué RTX tú tienes? ¿Qué, qué tarjeta? La,
0: la 3070.
1: Uy, uh, tienes mejor equipo que yo. Yo tengo una 2060. Ah,
0: pero buenísima igual. No te quedas no, atrás no. tampoco. No, no,
1: pero no es lo mismo la 3070, 2060. E incluso cuando yo la armé, yo la compré ya armada. Porque tenía el temor de yo armarle y que no prendiera. Ese temor <risa> nunca pasa? se... va ese temor nunca se va. Entonces, no, yo no yo estoy viejo. Ya estamos a los 30. Estamos ya para no coger lucha y la comprar armada. Y, y aguantado fuerte, ¿no? Y no se me, la única vez que se me calentó fue por el juego de PU. De pues, no puedo creer. Sí, pero, pero es el juego del problema es que está mal optimizado. Pero después no se calienta con nada. Y la tengo con aire. No tengo nada líquido, nada de eso. Aire.
0: Ah, esa es buena, eh. lo, lo del aire es buena. Yo. Te digo, tengo refrigeración líquida porque me encanta la facha, como decimos acá, de los cañitos. Me deja loca. Pero he de decir que eh, a un amigo muy cercano compró la misma refrigeración líquida que yo y pasaron tres años y de golpe el procesador se le iba por las nubes de calores porque dejó de funcionar como corresponde. Eh, y, y dicho sea de paso, bueno, dije yo voy a, voy a controlar la mía porque si en cualquier momento empieza a fallar y voy a tener que pasarme una de aire. Eh, yo fui comprando por partes, Neri. No, no compré Ay, yo, todo junto porque no me daba el presupuesto.
1: No, no. Yo Acá lo, no
0: queda otra yo por te, partes. Yo
1: tenía un dinero ahorrado y tenía esas opciones. O al mala por el pedazo y, y en chimacar o compara de un fuetón. Entonces yo comencé a hacer los streams con una MacBook de 8 GB de RAM. Y la pobre, entre Steel Lab y todo, todo, me estaba sonaba como un avión de casa de Estados Unidos. <risa> 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 en un momento iba despegada, iba... Y iba ahí volando. Y no sé nada. Y dije, ok. Me la agarré, la compré y... ¿Qué le quiero hacer? Aumentarle un poco más la memoria. Pero a mí la reflexión líquida me da miedo. Siempre tengo el pensamiento que se va a botar. Es que sí. Ahora, al menos que uno se haga la que se le hicieron a Ibai recientemente, que tú puedes poner los componentes dentro de un líquido. Ah,
0: pues... la inmersión, Uh, ese es otro tema.
1: Esos son otros, como diríamos aquí, otros 500. Había una pregunta por acá. Y... Si estoy buscando... Eh, ¿por, qué tiene una, ¿por qué tú tienes una nave especial espacial en la mesa?
0: Ah, ¿viste? No, no, no porque me gustan las lucecitas porque mientras más RGB tenga mejor anda dicen, y, ¿no? mejor entonces, y
1: mejor FPS
0: Claro, entonces bueno hay que ponerle muchas lucecitas para que... No, y, y de hecho, a ver yo cuando empecé a streamear, ahora que dijiste eh, yo streameaba con una placa mucho más, más tranqui una placa eh, más conocida, no me acuerdo el modelo pero no es ninguna conocida eh, y, me y tenía pará, te digo, 8 de RAM y ahí fue como que me empecé a dar cuenta de que quedaba corto, o sea uh -huh. cuando hacía los videos también me di cuenta de que quedaba corto y dije bueno acá tengo yo tenía cambiar a ver, te, te digo cuál fue mi setup cuando era un i3 de cuarta generación tenía 8 de RAM y tenía eh, no tenía refrigeración líquida, eso, olvídate, nada <risa> eh, todo de, de stack, lo que venía y me heredé ...de Gabi, que usted le conoce de TodoCode... ...él justo se había comprado en ese momento... la 1080 y me heredó una plaquita... ...común y corriente... ...que él tenía para mí... yo feliz porque con esa plaquita pude tener dos monitores... ...así que estaba feliz de la vida... ...con eso empecé a streamear... ...y por supuesto que... ...no, no, 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 no daba basto... ...que esto, que lo otro, no había caso... ...y ahí dije, bueno, voy a mejorar mi compu... ...de a poquito... ...dije, cuando empecé a hacer los videos, que es ...bueno, ahí me compré primero el procesador... Después, que fue un, me compré un I7 con la placa madre. Eh, después me compré los 32 de RAM. Y después recién me pude comprar la refrigeración líquida. Y por último la placa. Y por último la fuente también para que se banque la placa. O sea, eh, porque acá tampoco se puede ahorrar, Neri. A menos que no. ahorres en dólares, no se puede ahorrar. Porque lo que vale hoy tu plata, en dos meses no vale lo mismo.
1: No, no, no pero Entonces, aquí, no estamos, es aquí no estamos tan distintos. No está tan alto el dólar aquí. Aquí un dólar... Eh, un dólar equivale como a 55, 56 pesos, pesos de mi país. Pero, sí. sí, pero hace mucho tiempo pasó algo parecido a lo que tú mencionaste. Porque hace mucho tiempo atrás un dólar eran 16 pesos. Pero después Uf. hubo un tema y el dólar llegó a 70. En y ahora se ha mantenido, en, y se ha mantenido en 50. Hubo un tema de un banco, una cosa que pasó también aquí en el país. Dice Jennifer que cuando sea grande quiere ser como tú. <risa> Esa es. No
0: sé, no sé, no sé. A, a, hay, hay, hay cosas que no sé si vas a querer ser como yo, por ejemplo, asocial, que no quiere salir de su casa. Eso no sé, ya,
1: ella ya es así. Ah, somos... bueno,
0: si es así, bueno, ya, sí.
1: ya, 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 ya dos puntos. Ya lleva dos puntos, ya ha ganado hoy. Pregunta clásica de ganar para la profe. Aquí hay una pregunta clásica que siempre la hago. Síndrome de impostor, ¿cómo lo maneja? ¿Y cómo lo manejas?
0: Eh, ahora ya no, pero cuando arranqué, esto, esto, esta anécdota la voy a contar. En una entrevista laboral hice la famosa estirar del cable porque me acomplejé. O sea, eh, venía súper bien en la entrevista laboral, me sentía re grosa y me hizo una pregunta, que encima era una pregunta que nada que ver el recruta en su momento, estoy hablando hace muchos años atrás, me sentí tan mal. Que me quedé así y desenchufé el cable de la computadora, como para que parezca que se me cortó la luz. Te soy, te soy sincera, esto fue hace, mu no, hace, fue hace muchos años, hace siete años por ahí atrás, fue una de mis primeras entrevistas. Eh, y ahí mi síndrome del impostor fue una cosa que te digo que fue de terror, dije no sirvo para esto, ¿para qué me meto en esta cosa? ¿para qué me meto en una entrevista si no sé lo que voy a decir? O sea... Eh, y después, encima, el, el, el chabón me, o sea, como decimos se el, el chico me vuelve a escribir y me dice: Venías re bien, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Pero me sentí tan mal por esa pregunta que no sabía. Hay más, un síndrome, el impostor tremendo, que por ahí era una pregunta que no sumaba, a punto. Era una pregunta extra que me hizo, pero yo todas las otras venía respondiendo bien. Y por una que respondí mal, eh, se me cayó el mundo abajo, digamos. Y eso está súper mal, porque por ahí, en todo caso, hubiera aprendido, el vago me hubiera dicho: No, mira es esto, es lo otro. Pero no me sentí tan mal que me agarró un síndrome de impostor y dijo, no, no voy a seguir con la propuesta, no sé qué, y bueno, pues me agarró re mal. Eh, pero hoy por hoy la verdad es que eso cambió mucho. Eh, eh, igual, a veces me doy cuenta hasta dónde están mis capacidades y digo, no, eso no, no puedo hacer o veo gente <risa> mucho más grosa y digo mirá lo que hacen, qué grosos que son, qué buenos que son. Eh, no sé si yo voy a llegar a eso, cosas así, pero está más tranquilo que antes. O sea, me di cuenta de que es imposible saber todo, y eso se lo digo a tu chat también. Eh, alote, es alote. imposible saber todo. O sea, eh, con lo que vas aprendiendo y en algún trabajo o en algún lugar vas a encajar con lo que sabes y en otro no. Y es así, pero no tenés por qué saber todo. Está bien no saber, digamos.
1: Eso me de un video que hizo Dani, que, que hay con mucha prisa de querer saberlo todo y no se puede.
0: No, imposible.
1: Okay. No se puede. Entonces, una pregunta. Entonces, ¿el día del cable es un ratatips? ¿El qué? Eh, Jala el cable, es un, un ratatip de lo tuyo. Para
0: ahorrar energía. Colgarse de la luz es un ratatip, pero no lo hagan porque es ilegal.
1: Ya lo saben, ya saben. <risa> Hablando no, de la luz...
0: yo, yo en casa, por ratatip, les digo, yo en casa no tengo cable, por ejemplo. Como no miro tele, no tengo cable. Entonces tengo internet, un buen internet, y todo lo que sea ahí... Miro por internet, pero no tengo cable Así que hay gente que quiere ahorrar, cortar un servicio ahorrar, cortan el cable por ejemplo. No, ya
1: Netflix, HBO Todo con los anuncios, ya es un cable normal También
0: Y sí, si vamos al caso, si te pones a nosotros, pensar
1: sí. Nosotros aquí no tenemos cable O más bien no tenemos pues, Creo que lo tenemos contratado Porque ya por obligación Porque te sale más caro Tener el internet con algo Y es eh, sí, te viene el paquete de tres juntos y te sale más caro tener un solo paquete
0: Dos. O sea, como que te viene incluido en el paquete.
1: Pero no tenemos, no usamos. Usamos YouTube, usamos Netflix y ciertas cosas compartidas que no sé si me vayan a valer el canal por eso. No hagan eso. ¿Viste? Yo,
0: yo, yo te digo, mira, a, acá por suerte, eh, como viene por fibra ahora internet, en el lugar donde vivo, uh -huh. por suerte viene por fibra, teníamos la opción de solo internet. Y yo dije golazo. Y ya te ofrecían la típica, ¿no querés eh, teléfono de línea? No querés también eh, tele, no querés también, te quieren meter todos los paquetes, pero acá sí había una diferencia uh -huh. grande, digamos, pero yo la tele no miro, eh, teléfono de línea, Dios mío, tampoco, no, o sea,
1: aquí no poco ni, ni, <risas>
0: ni, ni en el celular quiero que me llamen, tengo en modo avión todo el día y digo, mandame WhatsApp si querés hablar conmigo porque soy rea social, <risas> y, y mirá si quiero hablar un teléfono de línea, no, viste, eh, pero, pero bueno,
1: ¿a qué están diciendo? la profesora para ahorrar el, ni Netflix, nada de pago, YouTube y Twitch.
0: A ver, guarda, eh, Netflix ah, hasta hace tiempo lo tenía, pero empecé a no usar, entonces lo di de baja. Y ahora, ahí va un ratito: el Mercado Libre acá en Argentina, si llegas <ríe> al nivel 6 en las compras, te regalan. Eh, ¿Cómo es? Prime Video, no, Prime Video, creo que Prime Video y no sé qué más. No, Prime Video no, te regalan Disney Plus y Star Plus. Así que tenés los dos gratis con el nivel 6. Bueno, yo tengo nivel 6 de Mercado Libre y con eso tengo gratis. Así que, gente, <risa> tienen un ratito ahí. Ahí está,
1: anoten. anoten. <risa> Hablando de eso de, de tipo, por ejemplo, bueno, Netflix ahora vas acá, que leí ahorita antes del stream, que van a multar o van a cobrarle como 8 dólares a los que compartan cuentas ahora. Que tiene una lucha con eso Y tú como tienes curso ¿Qué te opinas sobre la piratería de los cursos En el área de programación?
0: Uy, qué buena pregunta eh, A mí me pasó Yo por ejemplo el curso de Boot Que es el único curso pago que tengo Porque todos los otros son gratis, por ahora En el curso de Boot yo puse Un par de scripts y algo para que por ejemplo eh, No se pueda usar Copiar y pegar eh, no se pueda, eh, los videos, por ejemplo, están en un servidor aparte. No se pueden descargar, digamos. No es como poner en YouTube y que alguien va a un YouTube downloader y te lo baja y lo publica en otro lado. Como que le puse muchas medidas de seguridad. Y eso hizo también que tardé en sacar el curso. Es obvio que hay gente que te puede sacar captura. Y, sí, obvio. Hay gente que lo hace. Hay gente que, eh, que busca descargar lo que sea. No hay drama, pero no me pasó todavía de que resuban a otra plataforma de forma pan ni nada, pero me acuerdo mucho, no sé si conoces a Píldoras Informáticas. Uh -huh. Sí. Yo me acuerdo que él tenía todo su contenido gratis en YouTube, un contenido espectacular, y hubo gente eh, que le descargó todos los videos de YouTube de él y los subió a Udemy y los cobraba. Wow. Eh, y él denunció eso a Udemy, le pidió a la gente, a los seguidores de él, que vayan y que como que denuncien que ese curso Ajá. era robado de otra persona. Eh, a mí, por suerte, no me pasó y en caso que me pase, igual tengo todo con copyright. O sea, el que intenta hacer eso conmigo, esa platita que ganó con esos cursos, que me crea que la va a perder en un juicio. Y mucho más, tal vez. Eh, porque, sí, no, no, no. Ahí sí que me voy a poner heavy. Pero hoy me pasa, esto se lo conté a los chicos, eh, que me, me roban los, las guías de ejercicios que hice, hay universidades, chicos, que me pasan de las universidades, los ejercicios que yo hago en vivo en YouTube, uh -huh. los profesores copian pantalla de la consigna o la vuelven a redactar y después los mismos ejercicios hacen guía de ejercicios para las materias. Eso sí ya me pasó varias veces y los chicos me pasan, eh, mirá, profe, te están robando tus ejercicios. Y, y yo me maté, primero me maté de risa, después me di cuenta que eran varias universidades, por ejemplo... La Universidad Tecnológica de, de, de Argentina Nacional, la UTN, es una de las más reconocidas en Latinoamérica. Eh, y profesores de la UTN eh, haciendo copia de mis ejercicios de YouTube y usándolos ellos después en sus, eh, en sus clases, digamos. Que por un lado malaga, pero por otro lado digo, capo, mm. mandame un mensajito, bueno, dejame un comentario en YouTube, che, no hay problema, que use. Mandame un mensaje por Instagram, eh, o sea, no hay drama. Si me piden así, más vale, usarlos. Pero que me entiendan por los chicos después que me digan, che, mirá, robaron tus ejercicios y están haciendo como que son de ellos, eso sí me remolesta. Eh, pero bueno, eh, creo que pasa. Pasa mucho Pasan y ojalá cositas. pasara menos.
1: Pasa cositas. Dice sí. Alex, dice Alex. Tengo una, una muy buena de Alex por aquí. A ver si A la ver. encuentro para ponerle pantalla si no la, la leo. Él dice... Lu tiene tres perros. ¿Cómo lo hace para no gastar dinero? ¿Viven del aire?
0: Bueno, y ahí, ahí viene mi gasto principal. Ahí viene mi gasto principal. Cada bolsa de alimento de esos bichos lo que sale, Dios mío. Pero bueno, es el amor que va a ser. No tengo hijos humanos, pero tengo hijos perros. Es así.
1: A ver, ahí, a ver. Ahí,
0: ahí nos catimos en gastos. Tienen el mejor alimento... El chiquito es cardíaco, gasto en los medicamentos de él, come rosalcanin porque tiene la, la presión alta y porque tiene más de 11 años y las otras grandes de afuera, una tiene problema de cadera, entonces le tengo que comprar su alimento para la cadera, la otra es una ovejera alemán y por el pelo tiene que Bueno, eh, ahí sí que gasto y puedo decir que gasto. Ahí sí que no hay, no hay ratitip
1: ahí. <risa> <¿S> <risa> el único
0: ratitip que les baño y les corto el pelo yo, lo único. Ay, incluso
1: ayer, Yo te tenía de fondo... Y seguí trabajando, porque tú estabas en la... Tú empezaste mientras estaba trabajando. Te, te tenía Ajá. escuchando de fondo. Y seguí trabajando. Cuando vine a ver, me vine a te yo en las seis y media de tarde, yo con la PC del trabajo todavía.
0: Pero sé que fue gracioso, que vos me hablaste y se colgó el stream, Y para mí que vos me tumbaste no, todo no, el no. stream, ¿eh?
1: No, yo estaba... Eh, saludos a Padawans. Hablando de Padawans, lo ahí.
0: No, no, no. Pada estaba, estaba en el más allá. Estaban en, en la oscuridad escuchando. Estaban las sombras. Me hubiera gustado. Humilde.
1: Me hubiera gustado ver a Pada en el torneo de Fortnite. Me hubiera gustado. Me hubiera, ¿Cómo los
0: iba a putear, eh?
1: Me hubiera gustado ver a Padawans en, en el torneo de Fortnite. Y a ti también. ¿Tú?
0: No, pero yo rechacé la invitación.
1: A ¿Cómo? mí me escribió,
0: me escribió Nivek y me escribieron malpicado. Los dos me trataron de convencer, pero yo rechacé la invitación. Me hice la cotizada. No, no. Eh. <risa> Hablando en serio, me escribieron los dos y me trataron de convencer, me dijeron, dale, vení, vení, eh, pero no juego Fortnite. Eh, si me decís, por ejemplo, un CSGO, o me decís un Age of empire o no sé, era una Among Us, eh, o un Fall Guys, me reprendía. Pero Fortnite, la verdad que vos es que no me gusta, lo mismo Valorant, intenté, pero ninguno de los dos me gusta.
1: Dice el bagote, ya torneo de... Eh, de Fall te meterías.
0: Uf, sí, sería lo más competitivo que vas a ver en mela, tu vida.
1: Yo quiero aprovechar, <risa> que, sí. quiero aprovechar algo que ahí está Padawans. Yo te quería hacer la pregunta un poco al final, pero yo quiero que la próxima colaboración sea jugando Fall Entonces ya tenemos Padawans y te tengo a ti.
0: apruebo 100%.
1: Nos faltaría uno para tener el la escuela de 4. Padawans, dime el chat si te anota hace hacer una partida que... en conjunto o, eh, de Fall Sí, ¿tú?
0: hacer en modo
1: escuadrón Hacer un modo escuadrón y partirlo Como dirán ustedes, el horno o el culo <ríe> Es risa Apago que confirme en el chat Ay, dijo, Bien. ahí está Bueno, falta uno Nos falta uno para cada cuatro alda, Altas Altas, te unes, <ríe> vamos, vamos a tomar El escuadrón Altas, te unes, ya Eso, ahí está,
0: hasta. ya está
1: Ya por el disco el yo cuadro ya cuadrado ya
0: está ya listo, ya se organiza
1: Ya, vamos a ver si, si, si hacemos un jueguito de Fall Guys
0: Sí, más vale, o un Among Us también, ¿eh? puede ser divertido una Yo sí si quiero
1: también que haga un Among Us con, con, Así entre nosotros a ver. vamos Nos a
0: matar de risa
1: Totalmente yo, Se viene para la boca, totalmente de acuerdo lo Vamos a hacer si hacemos el Fall yo ya colino todo por Listo, a ver cómo lo hacemos Y demás ¿Qué trae todo con un nuevo este año? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué se viene? Uf, ¿Qué se puede eh,
0: decir? Se vienen cositas. No, hay mucho. Eh, a ver, te voy a contar lo, lo más próximo. Eh, mañana a las cinco y media, seis de la tarde de Argentina. Siempre digo cinco y media, seis, y no digo un horario exacto porque a veces digo cinco y media y me dicen, estoy desde las cinco y media esperando y son las seis y recién arrancás. O a veces <risas> digo las seis y arranco cinco y media y me dicen, eh, llego tarde. Entonces, como son mis dos posibles horarios, les digo, o a las cinco y media o a las seis. Eh, pero mañana vamos a lanzar eh, lo que es la hacka que busca ser una hackatón, que generó mucho hype y estoy muy contenta por eso, que eh, no va a ser una hackatón común y corriente, eh, sino que lo que busco es, eh, va a haber un escenario que todos van a tener que, todos los grupos van a tener que hacer el mismo escenario, lo bueno es que cada uno va a tener la libertad de hacer el lenguaje que quiera, y eso creo que va a estar buenísimo, porque vamos a ver cómo un mismo problema se puede resolver de muchas formas, y yo creo que eso va a dar una variedad espectacular. Eh, y lo que va a tener de particularidad es que va a tener su propia web, la hackathon, esta, la hackacode que ya van a ver, uy, uy, uy. Eh, tiene su propio reglamento, va a tener su podio, su reconocimiento, y la idea es que los ganadores, además de llevarse premios que, bueno, aprovecho vos esos embajadores, yo también de Don Web, que Don Web va a donar uno de esos premios. Uy, uy, eh, uy. Y bueno, por supuesto, también voy a poner de mi parte. Estoy buscando sponsors, así que quien sepa sponsors o alguien, si tiene una empresa y quiere eh, sponsorizar, eh, bienvenida sea. Queremos premios buenos, pero también hacer un reconocimiento, tanto en mis redes, que por suerte tengo bastante gente, eh, eh, para dar difusión o sea, LinkedIn y demás, a los proyectos que salgan ganadores, y por qué no a los que participaron también, para eh, que tengan sus portfolios, que la gente les vaya conociendo eh, que tengan una oportunidad de mostrarse, que sea como una vidriera de buenos programadores, y puedan decir, mira, yo participé en esta hackathon, y que les sirva para el currículum a la hora de una entrevista después, o sea que sea ir más allá de una competencia donde estamos en una batalla campal ah, le quiero ganar, sino que que salga algo, digamos eh, que les pueda servir también para su, su vida laboral, así que eso es la noticia más grande mañana lanzamos la inscripción y el 31 de mayo empieza oficialmente y van a tener 30 días para armar el proyecto, el 31 de mayo a la misma hora hacemos el lanzamiento de la consigna del escenario
1: ahí tienen, ya saben, anótense si tienes un link y creo que alguien de tu modación que me lo pase por Wisp lo ponemos aquí en el chat. No, no todavía veo. no
0: está el link de la web porque mañana se estrena, ¿eh? Así que ahí, ahí se lo cuento. Y dice
1: Padawan, dice Padawan, todavía voy por aquí. Padawan, Padawan, Padawan. Que salga el funko de Lucino como premio de Jacaco.
0: <risa> Quiero que me hagan un funko. Te juro que estoy buscando a alguien que me haga un funko de mí misma.
1: <risa> bueno, ahí vi un tutorial por hacerlo con imágenes. Pues no es lo mismo.
0: No, no, te quiero el físico y Tengo un chico que hace cosas en 3D eh, Y me dijo Que en realidad no, no hace el trabajo En un lugar donde hacen eh, Pero me dijo que tienen que armar los planos Armar todos los diseños y que él no sabe hacerlo eh, Que me dijo que si conseguía a Alguien que arme el diseño Él me lo imprimía en 3D Y yo le dije, bueno, el tema es conseguir a alguien que haga diseños sí. 3D Que tampoco es muy no, fácil, fácil que digamos
1: Yo recientemente compré algo Así, compré esta Pequeña Pokébola de Gengar Ah, ¿tú no la estás viendo?
0: Uh, muy está mal. muy bueno. ahí lo vi, lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi en, el, en el directo. Tengo el stream abierto en la otra pantalla.
1: Mira, es una chica no, que está tiene mi muy país, bueno. que ha siempre hecho en 3D, en 3D. y también lo, lo vende hacia fuera del país.
0: Bueno, y a mí, eh, Javi, que lo tengo ahí atrás, me regaló un Lulipup, no sé si conoces el Pokémon. Claro. Es de tercera, cuarta generación, que es como un George Y como yo tengo mi George de la vida real, que es Ibra, eh, él me regaló, él, yo le dije qué Pokémon me gusta, y le dije me gusta Charmander, Charmeleon y Charizard, esas tres evoluciones, y si me decís uno extra le digo me gusta Lulipus porque me hace acordar a mi perrito. Me hizo un 3D, me mandó a hacer Javi y me lo regaló, lo tengo ahí atrás mí, en okay. el mueble.
1: Ok, ¿de qué Pokémon tú eres? ¿Qué región, qué generación? ¿O cuál de qué? No, la,
0: la primera, 100%. Tin canto,
1: canto. bien, somos dos tin Sí,
0: sí, sí, soy, soy canto a full, después bueno. Eh, yo, yo me jugué Pokémon amarillo, Pokémon Red, Pokémon Blue. Eh, después me jugué Gol y Silver, me gustaron mucho. La segunda generación también me gusta. Uh -huh. Pues ya después tercera, cuarta, bueno, jugué en emulador. <coughs> no lo hagan gente, ratitip Si no pueden comprar la consola, emulador, ya saben. Eh, y a mí me jugué los de Game Boy Advance también y eso eh, por emulador, hay que decirlo. La Game Boy Color sí me compré con mucho ahorro y mucho sacrificio, pero después ratitip, todo emuladores.
1: Yo creo que todo noventero de, la, de Latinoamérica usamos emuladores en nuestra infancia.
0: Más vale, era muy caro tener todas las consolas, era imposible.
1: Todo no, era, no, era, no era factible económicamente. Y más, uno, no. con un carajito, como decimos aquí, un niño, un pibe, como de colegio, ¿dónde iba a sacar todo ese dinero para... <ríe> pa no, comprarse... no es imposible. Hablando no, yo, de... mi... uh -huh. No, Yo
0: tuve la Game Boy Color, fue la única que me alcanzó Y un Family, que el Family lo tengo acá Lo tengo que poner en el mueble de atrás, lo único que tuve
1: Yo vine a comprar con solo Después de viejo <risa> Hay es que el, aprovechar La última que compré fue la Switch, me la compré hace como 6-7 meses atrás Me la autorregalé de cumpleaños
0: La Switch quiero Porque está buenísimo, tiene el Mario Party Tiene un montón de cosas de Nintendo que me re gustan Ahora para jugar el Zelda también está re bueno
1: El oh, Zelda está Yo compré el Mario Party Hay dos Mario Party, compré uno y no te cansa de eso. Hablando de emuladores Luz uh
0: -huh.
1: Yo no sé si tuviste que había mucha Mucho revuelto Porque había unos streamers emulando La celda, la, la anterior Como calentando uh -huh. Y que ha, Quedó el tema de si era legal o no eso ¿Qué te opinas sobre eso? Tú como programadora Viendo uh -huh. que tú crees un juego Que alguien te lo emule uh -huh. ¿Qué te opinas de eso?
0: A ver Pasa que yo creo que cuando vivís en Argentina, en Latinoamérica, como que vemos a, a eso como moneda corriente de todos los días y que todo lo hacemos. Uh -huh. Si te soy sincera, por eso capaz. Pero problemas no de primer lo mundo.
1: <ríe> <ríe> problemas de primer mundo, emular o no emular.
0: Claro, es como que, como que no lo veo como algo malo, pero porque, a ver, yo camino por la calle y veo ropa trucha por todos lados que dice Nike, pero no es Nike. Eh, para, para mí está normalizado ver CDs en su momento que no eran originales, o pendrives con MP3 de dudosa procedencia <risa> o, o, o sea para mí eso es cosa todos los días y camino una cuadra fuera de casa y todos los negocios tienen eso, entonces como que yo creo que nosotros acá ya nos acostumbramos y eso es normal eh, obviamente que yo sí pienso al lado del programador que se reventó el coco desarrollando eso obvio que Vos decís, pobre pibe, eh, todo ese equipo de desarrollo, toda la inversión que hubo, pero a ver, yo digo, si esas empresas ganan tanta plata, ¿no? Ponele que vendan, por decir algo, un millón de copias de los juegos, sean digitales o físicas. ¿Qué les hace que, por decir algo, mil personas lo compren trucho, como decimos nosotros acá? O, que, o sea, no lo compren, sino que... Que, que, que lo emulen o algo, nada, y al contrario, le están dando publicidad gratis, por más que sea emulado, le están dando publicidad gratis, o sea, eh, más si tienen muchos viewers, o sea, tienen que verlo de esa manera, es como la gente que, que mira películas y no va al cine, ya el cine fue, o sea, la mayoría de la gente ya no va al cine, prefiere verlo en su casa, y bueno, la gente a veces eh, también sirve de promoción. Eh, yo creo que es algo ahí medio...
1: Medio delicado, medio... Es
0: delicado, que... porque si yo te digo nunca emulé, te estoy mintiendo porque pasé horas emulando
1: desde chica, digamos. Y hoy
0: no tengo la Switch y no sabe las ganas que me dan de bajarme un emulador de Switch y jugar al Zelda. Pero dije, no, voy a ahorrar, me voy a comprar la Switch y voy a hacer las cosas bien. Eh, no, pero, que... pero yo creo que nosotros estamos normaliz normalizamos mucho esa situación. Pero creo que si tuviéramos la plata... Eh, compraríamos. Es como las páginas de películas y de series. Uh -huh. Hoy la mayoría de la gente paga Netflix o eso porque tienen Va, Netflix ahora ya no tanto, pero las otras plataformas tienen precios accesibles que uh -huh. vos podés pagar. Pero si fueran caras, la gente seguiría mirando películas piratas. Es así. O sea, eh, acá el, el poder adquisitivo de la gente hay que ser realistas. No es como para tener todas las plataformas. Dicen, ah, pero vale 5 euros. Bueno, pero multiplica eso por todas las plataformas y uh -huh. por la cantidad y el sueldo básico acá es 300 dólares. E es difícil, digamos. Entonces, ah, es complicado.
1: Dice Ronin, sí. y, y todo se come como si fuera legal. Es, es... Ah, no,
0: cuando va... Sí, uh -huh. obvio. Short night te dicen, pero no es Nike, pero Short night te dicen. la etiqueta
1: dice a, Nike? Ahí dice Nike. De ahí para allá tú lo que sabes. Dice claro. Rami, por pero emular es como cuando chipeaba la PlayStation. Eh, sí.
0: ¿Quién no, ¿Quién no compró una PlayStation chipeada para tener mil juegos que lea los juegos piratas? Todo el mundo, la mayoría lo hace. La Play 2, hasta el día de hoy hay gente que vende Play 2 chipeada. Así que imagínate. No, no. y tanto
1: que en Latinoamérica no llegaron, no, no llegaban todos los juegos que salían. Era difícil. Y
0: no? Y no, no, no. no se, Vos querés comprar original y no se conseguía.
1: Te que poner que un tío viniera a ver si él sabía y no te traía el juego que no era. Mucho, mucho trote. Mira, aquí hay una pregunta que te quería hacer y Jenny la hace. Dale, a ver. Eh, la pregunta de Jenny, la, la voy a agregar algo mío, que ustedes tú, con tu nivel, tú tienes un muy, muy buen inglés, que tienes real versión de inglés. hoy oh, sí. ¿No ha pensado en irte de Argentina para seguir ganando en dólares o irte al primer mundo?
0: Eh, muy buena pregunta, y bueno, la, la cuento siempre en stream. Eh, oportunidades ya tuve muchas de ese estilo. Eh, por ejemplo, me ofrecieron Irma a Irlanda, me ofrecieron Estados Unidos, eh, me ofrecieron muchos países y oportunidades de ese estilo, eh, pero hay algo peculiar que tengo yo, eh, que por ahí sé que para muchas personas es difícil de entender, pero... Eh, yo sé que lo la realidad de mucha gente, por ejemplo, la gente de Buenos Aires no le pasa esto y me dicen, la gente de Buenos Aires, vos y te dice me quiero ir del país. Pero vos hablas con gente de las provincias, como por ejemplo donde soy yo, y yo tengo la posibilidad todavía de comprar un terreno, o sea, uh -huh. acá todavía se, la vida es más barata y se puede comprar un terreno. Es difícil, pero puedes todavía tener casa propia o construir tu casa, todavía, por eso digo la aclaración, uh -huh. los terrenos son más baratos, hay mucha seguridad caso Buenos Aires o otras capitales muy grandes, es muy inseguro, vos no bueno, puedes eh, tener tu casa sin poner las rejas porque te entran a robar al segundo día, o sea, es, es muy difícil en, en otras partes del país y acá todavía hay esa paz, esa tranquilidad, eh, hay mucho monte, mucha selva, entonces como que vos estás en la ciudad pero en 15-20 minutos ya estás en el medio del monte y puedes despejarte y puedes hacer y soy muy feliz acá, o sea, acá puedo cumplir el sueño de tener mi patio, mi casa, mis perros, y yo creo que la combinación ideal es trabajar para afuera, pero desde acá, cobrando en dólares, que acá la vida es más barata, y ahí puedo tener más cosas que lo que podría tener afuera. Eh, ese es mi punto de vista, digamos, eh, mientras sea viable estar acá, porque también acá traer dólares ahora es
1: misión, un show que ni te imposible, cuento. Claro,
0: entonces como que no pensarlo nunca lo pensé por ahora. Como dijiste vos, el inglés me abrió muchas puertas a irme. Yo me fui a intercambio en 2008. Tuve la oportunidad de vivir afuera un mes, de vivir en Estados Unidos un mes. Y culturalmente es muy distinto. Y creo que es un choque muy grande. Y ya tengo tres perros, ya estoy en proceso de querer hacer mi casa. Eh, y como que tengo mi vida muy armada ahora, donde se pudre todo y bueno... Eh, aprovecharé mi abuela que tenía la ciudadanía polaca ucraniana y me haré el pasaporte y veré qué hago digamos eh, <risa> ahí ya no me quedará otra, eh, por suerte tengo ese plan B, ¿viste? pero bueno por ahora por ahora prefiero quedarme por una cuestión de que estoy feliz donde estoy eh, no priorizo la plata sino en sentirme feliz, a esta altura de mi vida, por ahí con 23, 24 años pensaba distinto, pero a esta altura quedaste un poco más estable
1: lo veo más así Encontrarte eh, tus puntos 100, tu por punto decirlo así.
0: Exacto. Eh, por eso tampoco me dicen ¿Por qué no agarras un... vos tenés experiencia, sabés inglés, ¿por qué no agarras un laburo más grande? Y yo digo, un laburo más grande es menos tiempo para mí, menos tiempo para mi familia, más tiempo esclavizada trabajando para una empresa, por más que me haya mucha plata, y después, en ¿esa plata en qué gasto? Si no tengo tiempo para gastarlo. Todo por uno lo voy a poder hacer, va a ser imposible, eh, porque no voy a tener tiempo para hacerlo. Entonces, como que pongo en una balanza y digo, bueno, encontré el punto medio, estoy feliz así. Por ahora, ya veremos qué pasa después.
1: No me acuerdo, ¿no? Y un trabajo más grande son más responsabilidades.
0: Tal cual, tal cual.
1: Y eso equivale a que te den más pizza en el trabajo, al que te las referencias. Tal que, cual. Que, que todo se sube con una pizza y no, señores, queridos jefes, no todo se sube con una pizza. Tal cual, ah,
0: tampoco, tal cual, tampoco. con... con. Mirá, viste ¿sí acordar un deploy una vez que nos quedamos hasta las 9 de la noche y nos mandaron una caja de empanadas? Éramos ocho que nos quedamos y mandaron dos empanadas. Yo mínimo como dos o tres Y éramos 8 y mandaron una docena de empanadas para... O, o sea, ¿qué hicimos? Bueno, comimos una cada una, sobraron cuatro y bueno, los dos que tenían más pinta de hambriento le dimos a eso, que dos, y el resto nos quedamos con hambre, ¿viste? Así fue.
1: Porque ni, ni, ni eso se en bien debieron mandar la 24 por lo menos.
0: Claro, ah, mandó que sea dos docenas.
1: Los ojos del hambre, dice Padawan, literal. Tal cual. Era, coge cada uno, las cuatro, toma un cuchillo y vamos a ver quién se la lleva.
0: Quién Tal se cual, la lleva. Una cosa así, ¿eh?
1: ¿eh? No sé, el chat aquí dijeron que se está por pudrirse, pero pudrirse ¿el qué y el quién? Porque
0: que si se pudre todo en Argentina, es una ah. cosa muy acá. Que se ocupa, ah, no. que se pudre todo, como que se va toda la miércoles, vamos a decirlo.
1: Bueno, dice Tony, una, una y media para cada uno. es que una Sí, y... pero cuando una cortás empanada... la empanada, sale el jugo. Una empanada y media, como que no es lo mismo.
0: No, no lo disfrutas no, igual.
1: No, no es no lo mismo. Yo lo digo. Yo lo digo. Ahí, dice, ahí está diciendo que no. Es que no, sacrilegio. ¿Es no, no Esa es la palabra.
0: A ver, yo voy a tirar una indirecta. ¿A quién de acá le gusta hacer las cosas a medias? Creo que a la mayoría le gusta ¿eh? que terminen bien las cosas, no que te dejen a <risa> media las cosas hechas. ¿Tomemos Hablo. el mismo ejemplo, gente?
1: Ya, ya ahí. Ya mejor ejemplo de ahí. Lu.
0: Yo sé que ese, ese ejemplo les va a gustar. Sí, no, ya ya, ya, ya los conocemos.
1: Ya se ya están riendo. riendo. Lu, colaboraciones con streamers, ¿con quiénes te gustaría hacer próximamente? O pues si sí, tienes en mente hacerlo.
0: Uf, eh, Tengo un top secret que no puedo contar. Uy. Eh, que se viene el lunes que viene Pero particularmente No es de programación Es la única pista que puedo dar Pero Que estoy segura que a la gente Le va a encantar ¿Vale? Y lo uno te puedo decir Que tiene que ver con algo que estuvimos hablando Hace un ratito, no muy lejano Y es lo único de pista que voy a dar Lo único de pista que voy a, a dar están diciendo
1: de Chas, habitar.
0: Ojalá Uh. Pero a Savitar, gente, ustedes saben, para contactarlo a Zavitar, tienen que él tiene todos unos pasos a seguir y ustedes le tienen que mandar un mail encriptado, él lo tiene que poder desencriptar. O sea, ustedes tienen que demostrar que Empieza. tiene cierto conocimiento para poder con, con, tenerlo a él como invitado. ¿eh? No es fácil tenerlo a Savitar de invitado.
1: Ya saben. Eh, de lo que vamos a llamar de streamer grande de programación, dígase Carlos Fíjese, Bryce. Todo ese, ese grupo. O sea, esa generación. Sí, Al... con
0: Bryce hace poquito. Tuvo una colaboración.
1: Sí, yo iba a aplicar para la conferencia, pero borré. ¿Por qué? Borré, se me olvidó mandar. ¡Ay, no! Borré, borré. Pero con quién no. así, de esa generación de grandes te gustaría.
0: Pasa que. Eh, con, con Bryce estuve. Pasa que eh, con Carlos capaz me gustaría mucho porque a Carlos lo veo muy humilde. Como que, no sé, yo veo el contenido de él y me es ameno, como que eh, Chill, me, me, me parece muy que, que puede ser mi amigo, ¿entendés? Como uh -huh. que me gusta. Yo por ahí hay otros que veo que son grandes o algo que veo poco humildad, como que veo muy de que están en su mundo y de yo no hago colaboraciones con gente más chiquita. Eh, hay mucha gente que piensa así, o que si no sos conocido de mi entorno, no hago como, y está bien, o sea, cada uno, por ahí, si uno después llega a ese nivel, dice, va a entender el por qué lo hacen, pero hoy por hoy creo que el que más me gusta, así porque lo, lo saco a, uh -huh. a Bryce, porque con Bryce de ahí es una colaboración y es alguien grande, eh, yo creo que con Carlos me gustaría muchísimo, porque lo veo muy humilde, y no sé, me gusta cómo habla, cómo se expresa, me gusta bastante, no dice sé vos qué a... opinas
1: no, yo ya hice un código con Carlos incluso Ya él pasó por aquí ya Y como tú dices, eh, Carlos el caso de Carlos es una persona así que admiro Que me gustaría tener el modo Zen que él tiene ahora Sí, porque él tiene su modo Zen, hace su cosa, su ritmo Como lo entiende, y ya él dice esto es lo que yo puedo dar Y para nuestro no examen voy a hacer esto
0: A mí me encanta eso de él
1: Dicen por aquí, el lunes va y vaya al canal
0: y mirá, todo puede ser posible en este mundillo Pero bueno, También la veo sí, si, ¿eh?
1: si vai si Nate, si Mido Si, pa, si eh,
0: eh, Mido Mido no sé Como que con Mido tengo algo de que eh, Como que siento que no tenemos la misma onda O sea, como que mi estilo de contenido es distinto al estilo de él Como que a él lo veo uh -huh. más Siempre digo, bueno, me encanta lo que hace Mido pero lo veo más como profe de preescolar, más. Y saber tal cosa como, pero de verdad, y lo dio con todo el amor del mundo, es el estilo de él, y me encanta, porque vos sabés que es mi dúo, ¿entendés? Y como que yo soy un poco más eh, que hago una mezcla de cosas como que tengo eso de que explico el pasito a pasito, pero también tengo un poco de picardía un poco más adulta. Entonces como que eh, creo que son dos cosas, y creo que no pega mi contenido con el de él, pero sí me gustaría conocerlo como persona, porque creo que es bastante interesante como, como persona. Pero creo que el que más coincide que es Carlos, por eso creo que es el que más me llama la atención. Y algún día lo invitaré, seguro.
1: Aquí dice chisme. Yo aquí no van a banear los dos. Aquí no van a banear los dos. Después de, de este no, caso, no, el... no dijimos nada malo. <risa> no banean a los dos. Curso de desarrollo. Curso de desarrollo, creo que hicimos equipo en el. Creo que no, creo que no, no, no hicimos team en el Fly por ciento. Yo gané la última ronda. Muchos tenían poca fe. Yo, Ua, ¿Qué pasó? No, Pedro, yo y Melenitas ganamos la última ronda. Del ¿De qué? Contame. Del, torne del torneo de Fortnite.
0: Ah, sí, y vi que Charlie también ganó algo. ¿Qué ganó, no, Charlie? Cha
1: no, Charlie no, porque nosotros ganábamos y el premio se lo llevaba a alguien de la audiencia.
0: Ah, ok. Era, okay. Así,
1: era, todo para, era todo para la comunidad.
0: Ok, ahí sí. Ahí ve okay. que digo, pregunta si viene Chris D, pero Chris D ya vino al canal. No como entrevistado, pero hacía el Pregun Code. Y Neri también fue a mi canal, en su momento, como invitado, el primer Pregun Code, que uh -huh. me fallaron los overlays, no podía poner las caritas. <risa> fue un desastre. Neri fue... fue el
1: testigo
0: de todo eso, el primero que no manduvieron los overlays. Un show fue eso, terminé recortando todo de. de... No, 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 una locura fue eso.
1: <risa> Totalmente. De... ¿Viene por... otro pronto por ahí? ¿Cómo, ¿Cómo? Si viene otro ventico otro de se pregunta.
0: Sí, quiero después de la HakaCode, que eso va a llevar mucho tiempo, porque va a ser todo un mes que uh -huh. vamos a estar ahí haciendo seguimiento a los grupos, a ver cómo avanzan todo. Eh, después de la HakaCode yo creo que se viene la edición 3 del Pregunt casi seguro. Y, y tengo, va a ser una edición especial. Uy. No voy a decir qué, pero va a ser una edición especial. Porque los invitados que pienso tener van a tener una particularidad muy especial. Ay, me voy y a es apagar. lo único que me, voy a
1: decir. Me voy a pagar por ahí. Pero nada. Ojito. Además del Fall Guys, quiero que sepas que el día que quieras hacer un taller, de una charla aquí, el canal está totalmente abierto para ti, tu comunidad. Sin coste bueno, alguno. Igualmente. Totalmente gratis.
0: <risa> no. Tengo algo para contar una ¿no? anécdota mientras la gente uh -huh. mete el ticket. Tengo una anécdota que igual la voy a contar en stream mañana, seguro, pero. Yo re contenta porque me llegó una colaboración por Instagram. Yo re, re contenta, porque últimamente vienen llegando, ¿qué sé oh, Bueno. Y esto no me pasó nunca. El chabón es tan, pero tan agrandado, digamos, el que me hizo la, la, la oferta, que quería que yo pague, le pague a él por hacer la colaboración con él. O ¿Cómo? sea, ¿cómo? Me escribió diciéndome. Una cuenta de 3000 seguidores tiene. Yo tengo casi 18 en, en Instagram. Él me contó los servicios que hacía. Que se le gusta oh, está bueno, le digo. Está buena la propuesta, lo que haces. que eso creas una colaboración. Me dijo, sí, mi idea, justamente te escribo para hacer una colaboración con vos. No sé qué, buenísimo. Le digo yo, sí, te quería preguntar si, si estás dispuesta a, a afrontar el gasto que, que implica llevarme a mí para, para una colaboración. Y yo.
1: ¿Eso, ¿Eso suena? ¿Quieres ser tu propio jefe?
0: Pero yo ¿Cómo? Claro, no, para que yo vaya a hablar a tu canal, me tenés que pagar, me dijo. Yo dije, pará, capaz un vago famoso, yo no sé, qué sé es yo, le empecé a investigar, tenía 200 en YouTube, tenía, como dije, 3.000 en Instagram, ¿no era alguien que vos decís un Ibai o algo como para querer cobrarme para... Yo le digo, mira, le digo, yo hago colaboraciones con gente del rubro, le digo, y nos hacemos ir y vuelta, uno va al canal, el otro viene, y, y, y cuando hago con marcas, las marcas me pagan, le digo, no, 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 es que, que yo pago para que venga, le digo. No. Pero bueno, eso me pasó lo insuerto me pasó ayer.
1: Bien, vamos, gracias <risa> si por venir, espero conocer la última.
0: A vos, Neri
1: Así que nada, mi gente, recuerden, mm -hmm. que me está escuchando por YouTube, entonces es en mi canal de Twitch. Abajo están mis redes, están las redes de la profe. Eh, regálenme un like, compartan. No nada, estamos casi los 500 suscriptores en YouTube, así que suscríbanse. Y si te escuchan escuchado en Spotify, lo mismo para ti. Así que, Lu, pasa muy buena noche. Muchísimas gracias a todo el chat. Gracias a todos por los follow. Se les agradece un montón. Y nada, nos vemos en la próxima, gente. Se me cuidan y chaditos, pues. Un beso y un...
0: Nos vemos. Bye. No, no.